0: José Gabriel Barbier, entrenador de potencial humano, convencido de todo ese potencial que nosotros tenemos. Pues primero, cuéntame a mí qué significa el león y segundo, qué es entrenar el potencial humano, Leo.
1: Bueno, pues mira que el león, el león siempre me acompaña, pero al final es simbología, porque no, no busco que todo el mundo se asocie con leones, simplemente para mí es una simbología del amor del padre. Eh, digamos que ya está muy prostituido, perdón la palabra, pero el tema del padre, como un Dios un señor allá, un papá, yo hablo mucho de ese amor que, que nos habita entonces para mí el león es el recuerdo de realmente quienes somos que es esa esencia, esa unidad, esa totalidad ese amor realmente creador ese es el león
2: y sabes, yo también que pienso, que también es la furia, la furia esa que, que sacamos en momentos de dificultad, eso que tenemos por allá como guardados todos y que en un momento difícil sacamos como esa casta y ese león que tenemos todos dentro, ¿no?
1: Bueno, definitivamente furia, si lo vemos desde donde tú lo ves, que la connotación es como pasión, como fuerza, sí. eh, definitivamente. Para mí el león es un animal de poder. De por sí, todos tenemos como un animal de poder que, que, que nos gusta y nos recuerda ese poder, pero que es amor, que no es lucha, que no es batalla, que no es resistencia, sino realmente es esa pasión por la vida, esa fe que me lleva como a caminar, como a dar el paso. Y creo que El León, el león lo representa mucho, en El Rey León de por sí, esa película es muy linda y nos recuerda mucho eso.
0: La pasión, ese gran impulso para los seres humanos, y a esa pasión muchas veces Leo se le pone de frente el miedo ese miedo que siempre va apareciendo por ahí como por los recovecos y nos impide lograr cosas, y tú nos vas a enseñar antídotos para vencer ese miedo, Leo, para decirle, no señor, conmigo no.
1: <risa> Yo creo que todos los estamos aprendiendo porque al final como humanidad, como conciencia colectiva, todos habitamos miedo definitivo, creo que quien diga que ya sanó el miedo, eh, no sé, para mí es mucho humo el que vendemos allá afuera, creo que todo este miedo lo que estamos es conociéndolo, en la medida en que conocemos el miedo nos damos cuenta que el antídoto natural del miedo, ¿cuál es? El amor, es decir, eh, no se trata de, se me quitó el miedo, se trata de subir la dosis al amor, en la medida en que yo amo más, camino con más fe, confío más en ese amor que me habita, empiezo a dar esos pasos, entonces... ¿Cuál es el antídoto por decirlo así? Sí es el amor, pero ¿cómo lo ponemos en palabras digamos más masticables para la gente? Es que el miedo, aunque te, aunque te habla, aunque te dice no lo hagas, aunque te dice te van a volver a fallar, porque es lo que pasa, que recordamos que alguna vez alguien nos traicionó, alguna vez vi que papá no, lo, no pudo hacerlo, entonces yo digo, yo tampoco voy a ser capaz. Todos esos miedos son adquiridos, no es nuestra esencia. Pero ese miedo nos acompaña en esta experiencia humana. Entonces, ¿el truco está en qué? En reconocer que el miedo es un traje que yo me pongo para protegerme del mundo, para, para evitar que me vuelva a doler. Entonces, cuando reconozco que el miedo solo es un traje, en esa medida ya no, ya no pesa tanto. En esa medida yo puedo quitármelo, digamos, ponerlo a un ladito y permitir que el amor sea quien me guía. Por eso digo que el amor es el que crea, el amor es el que guía. Ahí doy el paso, cuando estoy conectado con el amor. Sí. Entonces creo que es eso, es primero identificar los miedos, eso es clave. clave o sea, somos muy, a veces muy arrogantes en, en decir, nada no tiene que ver conmigo, ah, con todo mi miedo voy. Pero hay que ser humildes para parar un poco y decir, ¿sabes qué? Reconozco que hay un miedo al fracaso, reconozco que hay un miedo al rechazo, reconozco que hay un miedo a, a, a ser expuesto. En la medida en que lo reconozco, veo que es un traje, yo, yo siempre voy a tener la oportunidad de elegir dos sistemas de pensamiento, amor o miedo, entonces ahí es donde tienes la oportunidad de elegir libremente.
0: Una lección y palabras que está escuchando Dolly, que nos llama desde el barrio Aranjuez, Leo. Dolly, buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes, ¿cómo está? Está lo más interesante el programa muy 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 dado para lo que uno está sintiendo precisamente en este momento ese miedo a lo que viene a lo que puede llegar pero ya con Leo ya nos puede ayudar a, a solucionar como todo este conflicto ese miedo que sabemos de que ya es no es precisamente un modo de, 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 de tenerlo sino que es como una camisa de fuerza que a la hora de ya le estamos como aplicando en este momento.
0: Así es, Doli, aquí nos está dando una herramienta fácil, gratuita y al alcance, al alcance de todos, como es el amor. Doli, gracias amor. por llamarnos. Un abracito. Ay, muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo televidente. Aquí también me
2: estoy tomando un techecito. Ay, linda, gracias. saludo. Un, un abrazo. Si escucha se Leo a nuestra televidente. Sí.
1: Miren, miren, que es muy lindo lo que dice Dolly eh, en el sentido en que quien no ha tenido miedo por futuro, es decir, quien no ha tenido miedo por lo que vendrá, por lo que está sucediendo. Entonces ahí viene otra vez el truco. ¿Cuál es el antídoto? Que es amor. Amor es la no resistencia al momento presente, para que vamos como teniendo truquitos. No resistencia al momento presente, es decir, yo estoy en amor cuando reconozco que esta mente calculadora no sabe que no sabe el propósito de nada, que no sabe para qué están pasando las cosas, por qué, ¿por qué? ¿por qué está pasando lo que está pasando en mi país, en Colombia, eh, ¿por, qué? por qué me dio esta enfermedad, eh, ¿por, qué? por qué esa persona me dejó. Cuando yo entro a manipular todo eso, a querer sacar una conclusión, sufro, porque ahí la no fe, entonces el miedo eh, se, se apodera de nosotros, el miedo está ahí, claro, el miedo a la incertidumbre, cómo me conecto con el amor, no resisto este momento. Es decir, yo siempre le entrego el día al amor. Tú sabes para qué va a pasar lo que va a pasar. Solo tú sabes y cuál es mi, mi, mi partecita, cuál es tu partecita allá en casa, dar el paso. Porque amor y fe no se trata, estoy esperando a que Dios lo haga por mí, estoy esperando a que el amor eh, me mande una señal, no, da, da el paso eso es la verdadera fe, estoy avanzando, estoy confiando, caminar con fe, entonces dense cuenta que si sí hay cosas que quisiera que fueran diferentes o no, ojalá no hubiera violencia, ojalá no me hubieran robado, pero tú conoces el propósito de eso que pasó, y dense cuenta que si ustedes miran atrás, hay muchas cosas que nos pasaron hace años y resistíamos, y hoy nos damos cuenta para qué pasaron, entonces es ser más humildes con el momento presente y contemplar más que concluir, creo que eso es clave, más contemplación de este momento, menos conclusión,
2: tenemos llamada. Marina, ¿cómo estás? Bienvenida a Loleando. Hola, Lola, ¿cómo estás? <ríe> Muy bien, ¿y tú, Lola? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Eh, para felicitarlas por el programa y por este joven que, que dice que tiene miedo, porque yo no he podido vencer el miedo a muchas cosas y sobre todo a lo que estamos pidiendo ahora, tan terrible. Usted siempre se mantiene uno como muerte miedo. Así es, la incertidumbre muchas veces la tenemos, pero, pero mira que aquí nos están dando una herramienta muy bonita, sí. que es a través del amor y reconocernos, reconocernos como seres humanos que también nos habita el miedo, pero también tenemos como despojarnos de él. Claro que sí, las felicito por el programa y me estoy tomando un superpinto pinto caliente. Sí, sí, ve como nos llaman, no, 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 son muy maldadosas. Con un súper pan de bo
0: no, Madre, no seas no, no, así.
2: No. <risa> un abrazo muy grande para ti. Bueno, amén. Que Dios bendiga y feliz día. Amén. Amén. Leo, cuando, cuando decides empezar a, a montar información en Instagram, a contar historias, a ser un referente y pasa y sucede algo en tu vida que te hace descreer en muchas cosas de, la que, de las que habías creído, eso empezamos a verte sin ego, lleno de muchísimo amor y muy real. ¿hay un cambio de las personas que te estaban siguiendo a las de ahora frente a lo que pasó en tu vida?
1: Pues siempre, siempre nos encontramos o nos cruzamos con la gente con la que estamos vibrando, es decir, todo es una sincronicidad perfecta y, y obviamente vas resonando con, con lo que tú estás vibrando en ese instante. Eh, hace muchos años eh, entrenaba mucho a la gente a producir el resultado, a la fuerza, a la lucha. Hoy en día más conectado desde, desde ese fluir y esa confianza de que todo tiene un propósito más elevado el que yo quiero concluir. Entonces, al final yo creo que ninguna de las dos es verdad o conclusión absoluta. Como te digo, yo creo que nos vamos es desprendiendo de capas. Eh, que todas las veces que nos han partido el corazón, dice la gente, que ese cambio en mi vida fue uno cuando sufrí una enfermedad hace eh, como 18 años y otra eh, cuando me partieron el corazón. Pero al final lo que se te está partiendo son las estructuras mentales. Es decir, el mensaje que quiero que veas es que lo que te está pasando y que dices que qué angustia, que, me va, que está muy horrible... ¿Qué tal si no es tan horrible? Porque se está desprendiendo, es una creencia de ti. Es como que me golpeé y algo se abrió. Y por esa rajadita entra la luz, siempre lo digo. Por donde te fracturaste, por ahí va a entrar la luz. Entonces, todo tiene un propósito elevado de amor. Creo que esos son los momentos duros o lo que llamamos tragedias en el mundo. Realmente son tragedias o al final te darás cuenta que es una bendición. Eso es lo importante. Ahí viene otra vez la fe. Esto que me pasó tiene un propósito más elevado que el que yo pienso. Entonces ahí fue donde me he ido desprendiendo y caminando, eh, digamos, un poquito más ligero, pero seguimos aprendiendo.
0: Así es, maravilloso, Leo. Tenemos una otra llamada, Astrid de Itagüí. Hola, buenas tardes. Hola, sí. ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás, querida?
2: Muy bien, muchas gracias. Disfrutando de este gran programa, qué maravilla.
0: Y con este invitado que nos da tantas herramientas para enfrentar el miedo, para mirar las situaciones de manera distinta, Street.
2: Excelente, muchachas. Tengo una, una pregunta Imagínense que mi, mi nieto tiene siete años. Él tiene muchos miedos, es a los insectos. Yo le digo a la mamá que es de paciencia, de darle como herramientas para que enseñarle. La, la, la arañita no te va a picar, el mosquito no te va a hacer nada, porque todos los insectos, a él corre, pues le huye, le tienen mucho miedo. Pero entonces la mamá está, está diciendo que no, que lo va a llevar donde el psiquiatra. Entonces a mí me preocupa. Linda. Eso no es de psiquiatra. Yo tengo 54 años. Muchachas, yo me muero viendo una
0: cucaracha. Tenemos <risa> sí. a ver qué dice sí. Leo Astrid y qué sugerencia nos puede dar respecto a este caso con Ay. tu nieto.
1: A ver, que se escuchaba un poquito, un poquito distorsionado, entendí que. Que le tenía como miedo a algunos animales y ella le enseñaba que, que no le iban a hacer daño. Su y nieto entonces, de
2: 7 años. Entonces,
1: entonces la le... mamá
2: está un poco angustiada y dice que si sigue con el comportamiento lo va a llevar donde el psiquiatra.
1: Ok, bueno, creo que, creo que al final, eh, obviamente todo, todo, todo en algún punto, no me meto con el, con el tema médico cuando realmente se requiere, pero siempre es dar la oportunidad de, de no controlar la experiencia, es decir. Eh, todos humanamente vamos a sentir miedo puede ser los animales o lo que sea y solemos de una entrar en hay una enfermedad y la pastilla es anestesiar el mensaje que trae eso, entonces si el niño tiene miedos como nosotros tenemos miedos démosle la oportunidad de reconocer para qué está ese miedo, es decir qué oportunidad de aprendizaje hay para él antes de siempre tomar en reactividad no eh, pastilla no, no no Otra vez, no es un juicio o sea, hacia la medicina eh, tradicional, se puede usar y acompañarnos en este proceso de despertar al amor, pero seamos conscientes que todo dolor, eh, todo miedo, solo nos está trayendo un regalo. ¿Qué tal si ese niño, y solo traigo cualquier conclusión absurda porque no sé, pero qué tal si ese niño eh, va a terminar siendo... Eh, eh, o tiene alguna misión con los animales ahora, ¿cómo aprendo yo? justamente experimentando si yo atiendo mi oscuridad, reconozco la luz muchas veces la gente que más miedo tenía a los animales en su juventud estaba aprendiendo su manera de relacionarse con los animales entonces es llevarlo, acompañarlo sin juzgarlo y también mostrándole, mostrándole cuál es el valor de ese animal para qué está ese animal y de esa manera él se relacione con el miedo no es quitarle el miedo, es que no busquemos apagar el miedo tenemos miedo al miedo no, vamos a mirar el miedo a la cara antes, como digo, antes de la depresión, antes de llenarte de pastillas, eres un valiente porque te has atrevido a sentir un dolor profundo y una angustia existencial profunda. Entonces, atendamos ese miedo sin miedo al miedo.
0: ¿Sabes yo qué decía frente al miedo Leo en un momento de mi vida? Después de procesarlo, pues entender lo que uno se le paraba de frente, las manos en la cintura y le decía aquí o pues... Uh -huh. Entonces ha sido eh, como una, me una imagen señora? mental que me ha, me ha ayudado muchísimo. Leo, para finalizar, ¿qué les podemos decir a las personas que nos están viendo y cómo gestionar ese miedo en familia también? Porque a veces lo multiplicamos en los grupos de WhatsApp, en las conversaciones y se vuelve contagioso. ¿Cómo miedo gestionarlo colectivo. en familia?
1: Miren, recordemos que eh, más allá de llenarnos de consejos, porque todo el mundo le está dando consejos a todo el mundo en este momento que parece de crisis, démonos cuenta que a veces lo único que requerimos es amarnos. ¿Qué es amar? Es mirarnos con inocencia. no 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 colapsemos amor con decirle a la gente qué hacer. Eh, somos grandes consejeros, pero qué tal amar, mirar inocente a tu familia, mirar inocente a tus hermanos que piensan diferente, y en la medida en que nos miramos inocentes, nos amamos, nos reconocemos en el otro, recuerden que el otro es un espejo en el cual me miro, entonces, acompaña a tu gente. Más que desde el consejo, amándola, qué tal si lo que requieren es ser escuchados, un abrazo, un hombro, llorar, al final nada más eso, atrévete a sentir, lo que estés sintiendo, experimentalo sin, sin resistencias, si tienes miedo en este momento a lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en tu vida con tu familia, siéntelo, yo sé, hace rato, en mi último gran dolor fue una relación de pareja, y esa ruptura para mí fue el aprendizaje, me metí a sentir de fondo, nada de consíguete otra persona, nada de y vete de viaje, fue... Métete a sentir, acompaña a tu gente a sentir, en el sentir está el recuerdo del amor, entonces no tengamos miedo a sentir que hay un gran mensaje para ti ahí, solo acompañémonos, creo que ese es el gran mensaje que les mandaría, Me cero mu juicio.
2: Muchísimas gracias, gracias por tu mensaje, gracias por llenarnos este rato tan especial, lleno de amor, muchísimas gracias.
1: No, a ustedes por la invitación en el Las corazón gracias. y por servirles siempre.
2: Gracias. Un abrazo grande.